0: Ja, ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Andreas Lanner von LAN Media und viele wissen ja, wenn ich vor der Kamera bin, dann ist wieder Zeit für einen LAN Media Business Talk. Und heute freut es mich ganz besonders, dass der Rudolf Bahl quasi, man sieht es schon, Zeit hat in seinem Homeoffice im Nachboden. Hallo Rudi, servus.
1: Hallo Andreas, mich sehr.
0: Rudi, dich kennt man von mehreren Seiten. Aber wenn jemand eine App erfunden hat, ein Müll-App oder auch ein Waterloo-Wasser-App, dann kann er sich ja zurücklehnen, weil das Wasser läuft so und so, mit oder ohne Krise. Das heißt, du bist ja sehr gechillt, oder?
1: Es ist sehr gezählt, ist vielleicht das falsche Wort. Natürlich trifft äh, die Krise als Unternehmer, aber was mich, was mich sehr freut, da müssen wir wirklich einmal ein großes Dank aussprechen. Diese ganze Wasserversorgung, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, sondern arbeiten leider hinter sehr lang, sehr viel, sehr hart, dass das dies in dieser unfassbaren Qualität, wie wir es in Österreich haben, äh, für uns verfügbar ist. Niemand denkt darüber nach, dass Wasser abbricht und dass die Wasserversorgung abreißt und muss ich echt ein großes Dank an alle Wasserversorger in Österreich und Deutschland und überall, wo sie zuhören, sagen, ihr macht einen sensationellen Job. Vielen Dank.
0: Also, ich hoffe nicht, dass die Wasserverbindung abreißt und auch in unsere Internetverbindung. Aber bevor wir auf deine Ideen äh, zu reden kommen, noch mal einen kleinen Blick zurück. Äh, wie war denn bei dir so der Werdegang? Also, hast du hast ja die Matura gemacht oder die, und dann.
1: Ja, genau. Ich habe viel nach meinem Matura gemacht in der HAG, habe dann, dann entschieden, Informatik zu studieren, habe einige Jahre studiert. Ich hoffe, dass meine Kinder nicht so lange studieren wie. Und ähm, habe äh, sehr, sehr früh erkannt, dass da in mir irgendwas schlummert, irgendwas, was ein bisschen was Selbstständiges machen möchte. Ähm, habe dann ein, Jahr, ein paar Jahre verdient in verschiedenen Berufen, äh, ich habe bei Microsoft gearbeitet, habe ganz zum Schluss bei der Asfinac gearbeitet in, im Forschungszentrum. Es war alles super spannend.
0: Aber. Also, ich muss bitte die Geschichte von Asfinac. Du warst ja quasi, wenn jemand bei der Asfinac ist, dann hätte er bis zur Pension ausgesorgt. Und äh, da gibt es ja Geschichte, wie du der Asfinac deine Ideen präsentiert hast. Wie, wie war die Story? und die
1: Ach so, ja, da hat hat's, ich, ähm, scha, scha, du hast schon rechnet. Also bei der As bist du eher im, in einem sicheren Hafen, sagen wir mal so. Und ähm, ich hätte da ich hätte wirklich die nächsten Jahre und die Jahrzehnte gemütlich äh, weitermachen können. Und ähm, ich, ich habe aber immer so, so einen drang in mir gehabt, neue Dinge zu erfinden. Und ich habe bei meiner Zeit bei der ASFINAG mit vielen Daten gearbeitet und habe da ein paar echt coole Ideen gehabt für die Zukunft, wie sich das Unternehmen in Zukunft weiterentwickeln könnte, weg von Asphalt und hin zu Daten. Und es hat da einen Vorstandswechsel gegeben, über die Medien kriegen wir mit, immer wieder werden die Vorstände ausgewechselt. Und äh, der neue Vorstand äh, hat uns besucht und ich habe die Chance gehabt, Ihnen das zu präsentieren, meine Ideen für die Zukunft äh, der, der ASFINAG. Und er, er hört sich das an eine halbe Stunde und dann sagt er, Herr Ball, das klingt ja alles sehr spannend, aber Sie wissen schon, unsere Aufgabe ist Bauen und Bemauten, aber das mit Software, das ist eigentlich gar nicht unser Job. Und äh, ich war dann mal 27 Jahre alt und das, ich habe in dem Moment gespürt, okay, du hast jetzt genau alles in dem Unternehmen erreicht, was du an Kreativität erreichen kannst und die nächsten Jahre werden sehr hart. Ich bin dann nach Hause gefahren und meine Frau hat natürlich gefragt, wie war es? Sie war ja auch, äh, hoffnungsvoll, dass da irgendwas Cooles rauskommt. Und ich habe ihr die Wahrheit erzählt. Und, und sie sagt zu mir, schau, du redest schon dein ganzes Leben davon, selbstständig zu werden. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und am nächsten Tag habe ich gekündigt und das war der Anfang von einer wunderbaren äh, Berg- und Dallfahrt, von einem Rollercoaster, wie man es sich gar nicht vorstellen konnte. Aber es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Danke an meine Frau.
0: Ja, die wird zuhören in Kürze, aber ähm, welche Idee hat in dir geschummert? Was war jetzt dann so äh, deine, deine Idee, ich muss unbedingt selber Unternehmer werden?
1: Am Anfang habe ich gar keine konkrete Idee gehabt. Ich habe diesen Drang in mir gespürt und ich habe ein Handwerkszeug können das heißt halt Software. Software ist mein Mörtel, sage ich immer, und mein Zirkel. Und ähm, habe mich die ersten ein, zwei Jahre eigentlich mit Jobs über Wasser gehalten. Ich habe verschiedenste Projekte gemacht, mir hat sich verschiedene Richtungen getragen. Ein Thema war Elektromobilität, und das Thema war Energieversorgung. Und da habe ich verschiedene Projekte gemacht, bis ich irgendwann einmal so das Thema Smart City, ähm, herauskristallisiert hat. Diese, diese Frage, wie werden wir morgen leben? Wie schaut eine Stadt oder eine Gemeinde oder ein Lebensraum von morgen aus? Und was für eine Rolle spielt die Technologie? Und das Thema ich mich verarbeitet, bis ich irgendwann einmal ein Projekt mit der Wasserversorger gemacht habe. Das war 2005, 2006, na, später. Entschuldigung, Entschuldigung. Ganz egal. Ich, ich schaue es dann irgendwann einmal nach. <lacht> Zehn. Ich muss nachschauen, ich muss noch schauen. Die Zeit fängt jetzt sehr schnell. Und ich habe irgendwann einmal ein Projekt mit der Wasserversorgung gemacht und da ist der Funke übergesprungen. Ihr habe gesehen, das ist ein wunderbares Thema, ein absolutes Zukunftsthema. Hey, jeder weiß irgendwann, wenn wir Kriege über Wasser führen, aber wenn du schaust, was ist du am Softwaremarkt, da war relativ wenig. Und das hat mich so fasziniert, die Gespräche mit den Leuten. Das war, das war so inspirierend für mich, dass wir damals gesagt haben, das ist toll, da machen wir mehr. Und 2015 war es, wo wir uns entschieden haben, ausschließlich nur mehr für das Thema Wasser und Abfallwirtschaft. Weil das sind die zwei großen Zukunftsthemen, die wir sehen, ausschließlich nur mehr in den Bereichen Software zu entwickeln.
0: Das heißt, um die ja. Leute mitzunehmen auf die Reise, Symvaro, eure Firma, ist, da sitzt in Klagenfurt und ihr habt quasi ja. einerseits die Wasser, also das Wasser-App und andererseits das Mulle App quasi, oder?
1: Ja, genau, ja, genau. Also, es ist ein bisschen mehr dahinter. Wir, wir als Bürger sehen zum Schluss das App, aber da hängt ein großes System dabei, das Ganze alles ermöglicht, dass zum Beispiel äh, letztes Jahr haben wir 5 Millionen Erinnerungen rausgeschickt mit Bitte nicht vergessen, morgen wird äh, die da der Rest geholt. Also, da ist ein relativ großes Team, wir sind fast 30 Leute. Äh, äh, wir haben. Wir haben Millionen Erinnerungen, wir haben hunderttausende Endkunden, die das nutzen, aber auch hunderte Wasserwerke und, und äh, Müllentsorger, die unsere, unsere Software heute einsetzen. Das meiste in Österreich, aber Deutschland ist sehr stark. Wir haben letztes Jahr rund 32 Prozent unseres Umsatzes schon in Deutschland gemacht und heuer, so gut will, mal schauen, wie sich das entwickelt, äh, werden wir bereits mehr Geschäfte in Deutschland machen wie in Österreich.
0: Wie dick der deutsche Markt so oder von der Mentalität her? Wie, wie habt ihr das geschafft, den Einstieg?
1: Als, als Kärntner hast du natürlich immer einen gewissen Bonus. Äh, erstens als Sympathiebonus. Dann äh, sehr viele Deutsche haben ihr Kindheit in Kärnten verbraucht oder in Österreich. Die kennen uns vom Wording her, die kennen unseren Charme und die schätzen das natürlich auch sehr. Also das Urlaub bei Freunden, das war ja, war ja der Slogan der letzten Jahrzehnte eigentlich schon, dass es den immer gibt. Und. Ähm, das merkt man schon, wenn man draußen in Deutschland aufschlägt. Es kommt da eine Welle der Sympathie entgegen. Als Österreicher hat man auch in weiterer Hinsicht einen Vorteil. Wir Österreicher sind sehr hoch angesehen in Deutschland als innovativ und äh, direkt, aber auch charmant. Und äh, ich glaube, unser, unser unsere derzeitige politische Führung äh, tragt auch noch was dazu bei. Also es ist derzeit wirklich sehr, sehr angenehm, in Deutschland Geschäft zu machen.
0: Du hast mir erzählt in einem Gespräch, der schwierigste Kunde ist ja die Gemeinde oder generell der öffentliche Bereich, weil die von Entscheidungsmechanismen, die sehr lange brauchen und, ab und zu auch und träge sind. Aber wenn man sie dann hat, dann, dann seien sie stabil. Ich glaube, das kommt jetzt in der Abs Phase, die auch zugute, gell? Absolut. Also ich würde es nicht schwierige Kunden
1: bezeichnen. Es ist einfach so, ähm, äh, man muss Gemeinderatsbeschlüsse abwarten. Die, die finden nicht täglich statt, sondern der nächste ist dann in zwei oder drei Monaten oder werden verschoben. Das ist okay, das ist, das ist die Situation, die wir vorfinden. Aber unsere Kunden sind natürlich sehr treue Kunden, weil was, was eine Gemeinde oder, oder öffentliche Verwaltung möchte, ist Stabilität. Mhm. Und wenn wir als Partner Stabilität liefern können, dann ähm, reden wir doch immer von sehr langjährigen Beziehungen. Mhm. Und ich, ich, etwas, auf das ich un unfassbar stolz bin, äh, wir haben in die ganzen zehn, elf Jahren, wo es die Syvaro gibt, erst erst einmal einen Kunden verloren, eine Gemeinde, als Kunde, und zwar, weil sie, im das war der Steiermark, in der Gemeindezusammenlegung ist die Gemeinde verschwunden. Also die hat es dann nicht mehr die ist in eine andere Gemeinde hinein verlegt worden, aber die ist wieder unser Kunde. Also wir haben ihn dann wieder gewonnen.
0: Ich meine, gibt es bei euch äh, überhaupt einen Mitanbieter? Also ich komme in Österreich, gibt es ja nicht so viele, die sich am Markt Müll und oder oder Wasser?
1: Es gibt schon ein paar Unternehmen, die... Äh die auch mit am Markt agieren, was mich besonders stolz macht, wenn ich ehrlich bin, das klingt jetzt vielleicht verrückt, ist, es gibt ein paar neuere Player, die kopieren uns im Wording, im, im Look and Feel ähm, und ich habe irgendwann mal gelesen, wenn du kopiert wärst, dann hast du irgendwas richtig gemacht mhm. und wir haben da echt viel richtig gemacht. Ähm, natürlich wächst ein Mitbewerb heraus, aber ist noch, ist noch überschaubar, mhm. ist überschaubar und ähm, kaum ein Unternehmen, das mit so viel Energie und Leidenschaft ähm, die Wasserbranche und die Apfelwirtschaft äh, probiert zu revolutionieren, wie es
0: das stimmt. Also die Leidenschaft, die spürt man bei dir immer wieder auch in den Vorträgen. Und auch dieser Mindset, du willst ja nicht nur Deutschland, sondern du denkst dir ja ein bisschen größer. Was sind so die nächsten Schritte bei euch?
1: Du, äh, wir bauen gerade ein sehr intensives und dichtes Partnernetzwerk aus. Ähm, und das geht weit über, über die Grenzen Deutschlands hinaus. Also wir werden ähm, heuer, ich passe mal auf mit Heuer, weil heuer weiß man noch nicht genau, was, was passieren wird und wie es weitergeht. und in verschiedenen äh, Ländern, in der EU, aber auch außerhalb der EU, unser Glück versuchen, aber immer gemeinsam mit Partnern. Also wir brauchen stabile Partner, die schon vor Ort sind und mit denen machen wir dann gemeinsam, ähm, machen wir dann gemeinsam unser, unser
0: Ding. Du gibst auch äh, immer Tipps an, an junge Unternehmer, die, die, die gerade äh, dabei sind, zu gründen. Ähm, von dir ist auch eine Aussage, äh, entweder bin ich selbstständig oder Unternehmer. Das ist ja quasi äh, zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Was ja. ist der Unterschied, damit unsere das, Community das auch versteht?
1: Das, das ist ein Riesenunterschied. Wenn du, wenn du, hätte, wenn du hätte, sagst, du, du kündigst einen Job und machst irgendwas selbstständig, dann bist du selbstständig. Selbstständig hast du machst die Fachaufgabe auch selbst. Also, ich bin Friseur und ich schneide die Haar. Ähm, ich bin äh, Softwareentwickler und ich programmiere. Nur wenn das Unternehmen wächst, das ganze Business wächst, irgendwo kommst du zu einem Punkt, wo du mehr Unternehmer sein musst. Ein Unternehmer entwickelt das Unternehmen und ist nicht in der, in der Fachaufgabe äh, tätig. Und ähm, das verschiebt sich, diese Prozentsäulen verschieben sich. Aber wenn sich das verschiebt, und du immer weniger von dem tust, was du, was du sehr gut kannst, du hättest du die wahrscheinlich nicht selbstständig gemacht, ähm, dann musst du irgendwann einmal loslassen lernen. Und das ist ein schwieriger Prozess, den die wenigsten meiner Kollegen wirklich. Äh, wie soll ich sagen, äh, voll durchziehen. Weil loslassen heißt auch, wenn ich ein super Programmierer bin, irgendwann aufhören zu programmieren und sagen, ich, ich schaue, dass sich das Unternehmen entwickelt, aber nicht mehr die Software. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich den Schritt vor drei Jahren getan habe. bin heute Unternehmer, ähm, entwickle mein Unternehmen, entwickle auch andere Unternehmen mit und äh, fühlt, sich, fühlt sich ganz gut an. Aber ich habe sehr viel loslassen müssen auf der einen Seite und sehr viel Neues lernen auf der anderen Seite das ist so ein Weg, den man, den man geht, aber ich kann jeden, jeden nur wärmstens empfehlen, der den Weg gehen möchte, es zählt sich wirklich aus. Ähm, weil, weil du gesagt hast, ähm, äh, dass ich, dass ich äh, mit vielen Startups über, über das Thema rede, stimmt und die Leute, jedes Kärntner Startup ein, das sagt, ähm, ich, bin, ich, bin Weg, ich bin dabei, diesen Weg zu gehen und ich brauche irgendein Feedback, ich brauche ein ehrliches Feedback von Jemand, der da schon ein paar, ein paar Meter auf dem Weg gegangen ist, kontaktiert mich und ich freue mich und ich werde sehr ehrliches Feedback von mir bekommen.
0: Ich meine, in Zeiten wie diesen, sage ich mal ist es ja auch, egal ob start oder renommierte Unternehmen, nicht so einfach, weil, du hast ja vor kurzem auch geschrieben, so ein paar Tipps, wie man quasi in den nächsten ja, drei Monate oder sechs Monate oder zwölf Monaten einen Horizont hat. Und da geht es ja, erzähl selber deine sechs, Punkte, die du da ja,
1: ich, ich habe ein paar Punkte, ich habe das auf LinkedIn gepostet und auf Facebook und habe da echt viel Resonanz bekommen. Ich, ich, ich möchte auf alle sieben eingehen, aber ich möchte auf zwei, zwei Punkte eingehen. Und das eine ist, gerade jetzt muss sich jeder Unternehmer überlegen, wie kann ich für meine bestehenden Kunden extra Value generieren. Die Zeit verändert sich, die Welt verändert sich, vielleicht ist die Welt da draußen nie mehr die gleiche, die sie vor der Corona-Krise war und jetzt haben wir alle die Zeit, uns den Gedanken zu machen, wie kann man mit zusätzlichem Value meinen Kunden jetzt an Nutzen bringen. Das muss kein neues Produkt sein, das kann ein neues Modul sein, das kann ein neues Service sein oder eine Dienstleistung, die sich an die veränderte Welt ein bisschen anpasst. Also Bitte, erster Schritt, neuer Value für die Kunden generiert. Die zweite Frage, die man sich stellen muss, ist: Welche neue Märkte kann ich, kann ich angehen? Ich weiß, wie kann ich mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung nicht Kunden, also Kunden, die ich bis jetzt überhaupt noch nie erreicht habe, plötzlich, plötzlich erreichen? Und da draußen gibt es super Beispiele von Leuten, die ähm, irgendwas geschneidert haben und jetzt plötzlich äh, Maske schneidern. Das heißt, ihr erreicht dadurch. Ähm, Plötzlich eine ganz andere, ganz andere Käuferschicht oder Firmen, die auf etwas anders um, umschwenken, weil es in die Zeit passt. Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich darüber äh, Gedanken zu machen. Das betrifft nicht nur Software- oder Technologiefirmen, das betrifft meiner Meinung nach äh, jeden Gastronom, jeden Friseur, jeden Masseur, äh, jedes kleine Unternehmen, weil im Endeffekt sind wir alles sehr kleine Unternehmen. Was uns auszeichnet, das kleine Unternehmen, ist unsere Kreativität und Wendigkeit. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Wendigkeit zu beweisen. Das ist das zweite und das dritte und das ist eigentlich mein Hauptpunkt ist, wir, du darfst als Unternehmer derzeit einen Fehler nicht machen, den Kopf in den Sand stecken und unsichtbar sein, sondern gerade jetzt gilt es, äh, sichtbar zu sein und hinauszugehen und der Welt zu zeigen, hallo, es gibt mich, hallo, ich bin für dich da, vielleicht in anderer Form, aber spätestens in ein, zwei Monaten wieder zu 150 Prozent und ähm, das schafft nämlich Vertrauen. Weil was wir alle brauchen, ist derzeit Vertrauen, dass es nach der Krise weitergeht, in welcher Form auch immer. Und alle Unternehmer sind gefragt, zeigt das Vertrauen, indem ihr sichtbar seid, indem ihr laut seid, indem ihr eure Ideen und Tipps und Anregungen weitergebt. Und bitte nicht den Kopf in den stecken. Das wären aber so die drei Hauptpunkte.
0: Ja, es ist immer wichtig, dass man positiv bleibt, sichtbar ist, aber ein ja. Punkt, wenn ich den Kühlschrank aufmache und der ist leer, das Sparschwein auch, dann <lacht> also die Liquidität sollte ja auch noch irgendwo gegeben sein. Und ich glaube, gerade in Phasen wie diesen, wenn Umsätze zurückgehen, wenn von mir am Bankkonto wenig drauf ist, dann muss man trotzdem ein paar Hausaufgaben vielleicht auch noch machen, bevor man dann wieder positiv durchstarten kann.
1: Absolut, das ist die Pflicht von jedem Unternehmer, von jedem Entrepreneur, von jedem Startup, jetzt seine finanzielle Reichweite zu kennen. Wissen, wie lang komme ich damit aus, aber auch wissen, wo kann ich reduzieren, dass ich länger damit auskomme. Mhm. Es ist von jedem die Pflicht und Verantwortung, ähm, aus diesem reichhaltigen Füllkorb der Fördermöglichkeiten, die es jetzt gibt. Ich sage Härtefonds bis hin zu Kurzarbeit, ich sage Überbrückungskredit bis hin zu KWF. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Bitte. Ähm, Erkundigt euch da. Es gibt auch tolle Unternehmen, die einen dabei beraten, wenn man selber sich nicht durchsieht. Aber im Endeffekt ist es unsere Eigenverantwortung, uns da selbst die nötigen äh, Instrumente rauszuholen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Phase zu übertauchen, aber da geht es immer nur ums Übertauchen. Was mich aber viel mehr interessiert ist, was ist nach dem Übertauchen? Also wenn es dann wieder äh, aufwärts geht. Und da gilt es heute schon die Services und Produkte und Ideen zu entwickeln und umzusetzen, dass, wenn wir dann wieder in der Normalität angekommen sind, voll durchstarten können. Ich bin fest und fest überzeugt, dass äh, es, es wird wahrscheinlich viele Unternehmen äh, nicht schaffen die Corona-Krise zu überstehen. Aber die, die es schaffen und vielleicht sogar aus dieser Phase noch gestärkt herausgehen, das werden die Unternehmen, die werden 2020, 2021 massive Zuwachs haben und die werden richtig durchstarten. Also man kann sich entscheiden, mich die anderen sein von denen, die in kupfer stecken oder anders sein, wo es dann auch so richtig weitergeht. Und äh, ich sage an alle Kärntner Unternehmen, entscheidet euch für Punkt 2.
0: Das war ein gutes Stichwort. Es gibt ja das Leben nach Corona und da werden ja auch sicherlich viele profitieren, einige auch weniger. Aber im Moment haben wir auch einen Veränderungsdruck, also man, man merkt, wie die Kreativität äh, auch passiert. Äh, der Gastronom wird zum äh, Lieferservice. Äh, ja. Jeder äh, allein, wie, wie wir jetzt da miteinander sprechen, es wird Videokonferenzen geben. Aber trotzdem, Be jede Bewegung hat auch eine Gegenbewegung. Äh, sprich, glaubst du, dass sich die Menschen trotzdem wieder sehen, eben, dass wir vielleicht am Hauptplatz auf ein Café oder auf ein kleines Bier gehen oder trotz Videocall, äh, dass sich die Menschen äh, dann trotzdem wieder vermehrt treffen?
1: Definitiv. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass noch dieser Durststrick hier, Das ist ja wie eine Diät, wie eine Fastenzeit. Wenn du, wenn du, fast, wenn du drei Wochen fastest, es schmeckt danach das Schnitzel und das Bier tausendmal so gut, wie es vorher geschmeckt hat. So wird es uns angehen. Wir sehen uns alle noch sozialen Kontakten. Dieses Distancing ist ja nicht das, was uns in unserer Seele innewohnt, sondern wir, wir sehen uns noch sozialen Kontakten. Ich gehe sehr stark davon aus, sobald es wieder losgeht, sobald wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist. Wir werden sehr viel draußen sein, wir werden sehr viel feiern. Ich glaube, dass ganz neue Formen, des Miteinander entstehen werden. Vielleicht mit weniger Nähe, aber mehr Gemeinsamkeit. Mhm. Ähm, so sowas wie Ackern schießt man die ganze Zeit in den Kopf. Also vielleicht wird dieses Ackern wieder auferstehen. Das wäre eigentlich ein, ein schöner Moment. Ich bin äh, da dabei bei Ackern, ja. <lacht> <lacht> das das wäre sicher ein Zeichen der Zeit. Ähm, ich ich glaube aber, dass sich dass viel verändern wird, wie die Art und Weise, wie wir äh, kommunizieren. Das mit Videokonferenzen. Wir haben jetzt alle gelernt, die, die was es vorher noch nie gemacht haben, das funktioniert wirklich sehr gut. Ich muss nicht immer in ins Auto sitzen und stundenlang vorne, um wen zu treffen. Das geht über Video auch sehr gut. Ich glaube aber, dass wir Menschen natürlich auch eine gewisse Gewohnheitstiere sind. Und sobald dann wieder alles möglich ist, werden wir wieder sehr viel machen. Wir werden wieder sehr viel fliegen, wir werden wieder sehr viel sinnlos im Auto sitzen und wir werden, ja. So, so unsere Zeit verbringen, weil wir halt Menschen sind, aber ein bisschen was wird sich langfristig verändern, da bin ich mir sehr sicher.
0: Aber jetzt sind wir noch im Homeoffice, liebevoll eingebettet, mit Frau und vier Kindern. Erzähl uns aber kurz was aus deinem Alltag. Du hast ja vor kurzem geschrieben, <lacht> Vater, Sohn, Beziehung, ihr schaut Filme, wird gebastelt werden, ja. eben auch das Dirülle, gibt sowas. Also, äh, wie schafft man das? Homeoffice. An?
1: Also Idylle ist ein großes Wort. Homeoffice ist für uns alle eine Herausforderung. Und jeder, der Kinder hat und Homeoffice, weiß, es ist nicht immer leicht. Die Ruhe zu finden ist nicht immer leicht. Wir haben da gewisse Regeln bei uns aufgestellt. Die Kinder müssen respektieren, dass ich hier arbeite. Es ist sehr schwer, das wirklich alles zu eins zu vermischen. Also Kinder am Schoß und Arbeiten, das ist weder für die Arbeit gut, noch für die Kinder optimal. Ich probiere das sehr strikt zu trennen wenn ich arbeite, dann arbeite ich zu 100%. Ich sage das möchte ja auch ein Vorbild sein für meine Kinder, wie ich mit so einer Situation umgehe. Ich ziehe mir trotzdem was Normales an, ich habe trotzdem keine Pyjama an den Tag. Ja, ich setze ja. mich hin und mache mir Arbeit. <lacht> <lacht> Zumindest ein Polar. Kein Hemd heute, kein Hemd. <lacht> <lacht> Aber Die Flasche ich... ist
0: auch weg, die Bierflasche ist auch weg vom Büro. Das ich...
1: <lacht> Das kommt erst später. Das kommt erst später. <lacht> Aber ich glaube mal wir sollten unseren Kindern ein Vorbild sein, was Professionalität und Arbeitsethik betrifft. Wir sollten aber auch die Zeit nutzen, und die merkt das mit meinen Kindern, ich habe vier Kinder, die genießen das, dass ich zu Hause bin, aber nicht. 24 Stunden für die Kinder da bin. Aber wenn ich dort bin, bin ich 100 für meine Kinder da. Wir machen gemeinsame Projekte. Wir haben jetzt was gebastelt. Wir haben Sandkiste. Wir haben einen Garten. Wir machen gemeinsam viel Spaß und haben aber auch, haben aber auch, natürlich auch die Herausforderung, wie beschäftigt du die Kinder den ganzen Tag. Das betrifft meine Frau mehr als mich. Ich gebe jeden Elternteil den Tipp, Macht sich keine Sorgen, wenn die Kinder mal eine Stunde länger Fernseh schauen oder eine halbe. Ähm, lieber die Kinder ein bisschen länger... Ferse schauen lassen und für sich selbst ein bisschen Zeit nehmen, dass man selber mal in Ruhe einen Kaffee trinken kann oder ein Buch lesen oder ein bisschen runterkommen, weil gerade Eltern und gerade Mütter sind in dieser Zeit massiv eingespannt, massiv. Und sollte es, vielleicht kann ich die politische Botschaft gleich rausjagen, sollte es Diskussionen geben über eine Entschädigung und eine Härtefonds für die, die Unmenschliches leisten in der Corona-Krise, Da sollten an erster Stelle die Mütter stehen und dann
0: das war eine Wahlkampfrede, ich glaube, wenn du zur Wahl stehst, also wird das 50% der Frauen da, oder 100% der Frauen <lacht>
1: Das ist auf sehr gut.
0: Seite. Also, gratuliere. Ohne, Danke. Ähm, weil oh Gott, äh, sagen, du hast Zeit, Buch zu lesen, etc., äh, es ist auch die Zeit der Weiterbildung. Ja. Was würdest du empfehlen, äh, auch gerade Unternehmern, Jungunternehmern äh, in der Zeit, wie er das sinnvoll nutzen soll, wie soll er sich weiterbilden, äh, welche Botschaften hast du da für dich?
1: Vielen Dank, das ist eine sensationelle Frage. Ein Teil von meinem, Teil von meinem Team ist in Kurzarbeit derzeit und ich habe jeden angeboten, jeder, der einen Online-Kurs machen möchte, in dieser Zeit, die Kurs dafür übernimmt das Unternehmen. Warum kann ich das so leicht äh, sagen? Es gibt, ich kann da, ich kann da gerne Listen schicken von fünf, sechs, sieben verschiedenen Webseiten, wo man Tausende Tausende Online-Kurse zu jedem Thema machen können. Das kostet sehr wenig. Die Qualität ist unfassbar. Du kannst einen Online-Kurs machen äh, in, äh, in Harvard und kannst dort die Top-Informationen äh, Top reinziehen und das kostet ein paar Euro. Und äh, also den die gebe ich jeden mit. Ähm, äh, Homeoffice und Karadene, ähm, ist Zeit, um ein bisschen Netflix zu schauen, ist Zeit, um ein bisschen Spaß zu haben, ist Zeit, um ein bisschen abzuhängen und zu chillen, aber das ist auch die Zeit, die man sinnvoll nutzen kann und sagen, ich habe was Neues gelernt, ich habe ein gutes Buch gelesen, ich habe einen Kurs gemacht, warum nicht irgendwann, wenn man zurückschauen und sagen, hey, was haben wir eigentlich in diese drei Monate, wo man zu Hause waren, gemacht? und wenn du die Antwort ist, naja, ich habe alles geschaut, was es auf Netflix gibt, dann ist das äh, vielleicht keine gute Antwort und da bin ich wieder bei der Vorbildwirkung für Kinder und für Mitarbeiter.
0: Gibt es ein, zwei Kurse, wo du sagst, das wäre gerade so für, für junge Unternehmen oder generell für, für Business-Leute äh, interessant?
1: Das, de, äh, das ist ein bisschen schwer, weil natürlich jeder irgendwo anders steht, aber äh, jeder, der auf AdX schaut, edX schaut, edx.com, da findet man sensationelle äh, Kurse für, für Entrepreneurs in allen verschiedenen Bereichen, von Marketing über Sales, von Business Planning bis hin über wie man Unternehmen aufbaut und es kostet nichts und es ist wirklich in Top-Qualität, kann ich jedem empfehlen.
0: Also ich empfehle www.la.media.de Business Talk eingeben, da findet man tolle Gespräche Unbedingt. mit interessanten Persönlichkeiten, Unbedingt. wie zum Beispiel mit Rudolf Ball. Ähm, du hast ja gerade erzählt, du hast ja vier Kinder äh, und jetzt an, denke ich immer, jeder hat andere Talente, gell? ausgestattet, so wie wir Menschen sind. Ja. Wenn du zurückblickst auf dein eigenes Leben und du wärst doch mal 18 vor dieser Entscheidung, macht man jetzt eine Lehre, ein Studium, bleibe ich bei der ASFINAG oder oder was auch immer. Also was würdest du es einem jungen Menschen mit 16, 17, 18 raten?
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, was würde ich an jungen Menschen raten? Ich konnte sagen, was ich mein, mein, mein Sohn rate. Also er ist jetzt noch 13 und äh, es hat dann noch ein Jörg gymnasium unter der entscheidet dass ich, äh, in welche Richtung er geht. Und ich, 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 ich würde vielleicht nicht in, in die jungen Menschen raten, ich würde in die Eltern raten, gibt es ihren äh, Kinder ein äh, breites Spektrum an Optionen mit entscheiden sollen sie es immer selber. Aber unsere Aufgabe ist es zu zeigen, es gibt nicht nur A oder B, sondern es gibt C, D, E, F, G, A, A noch. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich mich niemals mit den Möglichkeiten einer Lehre oder Lehre mit Matura, wenn ich mich niemals mit den verschiedenen Schultypen be beschäftigt habe, äh, wie soll ein junger Mensch dann entscheiden? Aber wenn ich einen bunten Strauß an Optionen habe, dann kann ich in mein Herz hineinhören und sagen, okay, das ist, das ist mein Weg. Und dann bitte die Entscheidung vom Kind unterstützen mit allem, was
0: dazugehört. Zum Teil geht es ja immer um Sicherheit oder eben Unternehmertum. Das sind ja meistens, äh, man, man wählt ja meistens zwei Varianten und, und, und äh, für ein langweiliges Leben oder Sicherheit immer. Und ab und zu würde man sich wünschen in Zeiten wie dies, dass man eingebettet ist in Watte. Ja. Aber wie man merkt, das gibt es halt nicht eben. Ja?
1: Nein, es ist, es ist schwierig. Das mit Sicherheit. Sicherheit. Meine Mama hat mir immer gesagt, äh, äh, geh zu einer Bank, doch ist da sich Job. Heute wissen wir, äh, nein, ist nicht so. Banken sind kein job mehr. Ähm, viele sagen mir, hey, wie kannst du wie kannst mit vier Kindern Unternehmer sein? Ist das nicht total riskant? Ich empfinde es überhaupt nicht riskant, weil ich, weil ich mein Glück selber in der Hand habe und immer wieder verschiedene Möglichkeiten habe. Und ähm, ich, ich habe zumindest keine Angst, dass ich einen Job verliere. Äh, ich kann maximal maximales Unternehmen verlieren, aber dann würde ich ein ja neues wieder gründen. Also... Äh, Sicherheit ist etwas sehr Subjektives, etwas sehr kulturell geprägtes und wir müssen immer aufpassen, wenn wir über Sicherheit reden, ist es nicht ein Vorwand, um irgendwelche Ängste vorzuschieben, ähm, reden wir doch wirklich über Sicherheit. Ich bringe wieder das Beispiel mit der Bank, das ist keine echte Sicherheit mehr und äh, ist es wirklich so eine Gefahr, selbstständig zu sein, ich sage einmal na, also in Österreich ist noch Kader verhungert.
0: Mhm. Wir ähm, haben gerade gesprochen von jungen Menschen. Äh, bei einer Firma gibt es ja auch sehr viele Bewerbungen, die hereintragen. Ja. Äh, auf was legst du da immer Wert, wenn du so ein so Bewerbungsschreiben vor dir liegen hast?
1: Das ist eine super Frage. Ich schaue immer, was die, was, was die Leute im Sommer gemacht haben, wo sie noch Schüler waren. Mhm. Und ich liebe Kellner, Eisverkäufer, äh, irgendwo in einer Werkstatt mit oder wir haben, hier, ein Kollege hat äh, zwei, zwei Sommer auf der Baustelle mitgearbeitet, das finde ich super, also egal was du später machst, was du studierst, das sind ganz wertvolle Erfahrungen, die man als junger Mensch machen soll, was es heißt zu dienen, was es heißt im Service tätig zu sein, was es heißt ehrlich, unter Anführungszeichen, ehrliche Arbeit, äh, was es heißt einmal mit der Schaufel zu arbeiten, das sind super Erfahrungen und von denen ziehst du ein Leben lang. Ähm, was, was mir immer sehr, sehr ähm, ungut aufstößt, ist, äh, wenn äh, Studenten oder Akademiker die, oder schon fertige Akademiker äh, noch nie in ihrem Leben einen Ferialjob gemacht haben, dann bin ich immer sehr irritiert, weil wo sollen denn die Erfahrungen herkommen? Erfahrungen kriegt man nicht aus Büchern. Aus Büchern kriegt man Wissen oder Impulse, aber Erfahrungen muss man schon selber sammeln. Aber da sind dann wieder die Eltern, dann nehmen die Eltern in die Pflicht. Hey, ähm, 14 Jahre Kind hinaus im Sommer arbeiten.
0: Du sagst... Wenn der Sommer kommt, bitte bewerbt euch hinaus ja. in die Natur und, und natürlich auch zu den Fair Jobs. Ähm, unbedingt, unbedingt. Die Grenze zwischen Mensch und Digitalisierung. Wir sind ja gerade in Zeiten, diesen, jeder sagt, wir müssen noch digitaler werden äh, und das äh, nutzen, aber einerseits geht es hier um Mensch und um die Maschine. Ja, wie, wie ist die Balance?
1: Das ist, das ist eine schwierige Frage, weil man kann okay, sehr weit ausholen. Wir sind, wir sind bei der Digitalisierung noch sehr am Anfang. Wir machen nämlich einen Fehler. Wir schauen auf unser Handy, wir schauen auf unser Handy und und das Ding kann unfassbar viel. Und wir schauen dadurch, dass wir den ganzen Tag raufschauen, glauben wir. Die Welt hat sich so wahnsinnig verändert. Und alles ist so digital und alles ist so modern. Äh, nur das Handy ist so. Wenn wir da ein bisschen rumschauen, wo, wo wir leben, merken wir, da ist eigentlich noch relativ wenig passiert. Ich meine, man kann mittlerweile ein bisschen über das Internet bestellen. Aber so richtig die Digitalisierung, das kommt erst. Und zwar in Bereiche, in denen wir es gar nicht für möglich gehalten hätten. Alles, was derzeit noch undigital ist, wird in wenigen Jahren Digitalisiert werden. Das heißt, lassen wir es nicht von Handy und von Fernseher täuschen. Dort draußen passiert jetzt ein riesiger Umschwung. Und das ist, ich sage mal, autonome Fahrzeuge, das ist ein Trend, der in den nächsten Jahren zuschlagen wird. Und der verändert einfach sehr viel. Und der wird unsere Welt verändern. Und was wir jetzt durch diese Corona-Krise auf jeden Fall lernen, ist, hey, wir leben einfach in einer ständigen Veränderung. So ist die Welt. Und wenn wir mal das Glück haben, dass es zehn Jahre äh, sich wenig verändert, wir können sicher sein, es kommt wieder zu einer Veränderung. Und das, einzig, das Irgendwer hat einmal gesagt, das einzig, äh, einzig sichere im Leben ist die Veränderung. Das heißt, äh, Digitalisierung wird kommen, in allen Bereichen äh, wird es immer gut sein. Nein, nichts ist immer gut. Welche Technologie war schon nur gut. Äh, die Dampfmaschine hat auch sehr viele Nachteile gebracht. Aber es wird uns als Menschheit definitiv weiterbringen. Es ist ein Weg, der ist unaufhaltsam. Das ist ein Weg, wo man sich nicht dagegen stemmen kann. Du kannst nicht sagen, was ist das mit der Digitalisierung? Das ist so wie das mit der globalen Erwärmung. Du kannst auch nicht sagen, äh, ist mir egal in Kärnten. Das betrifft uns alle und es wird uns alle betreffen. Und wir können nur als einziges entscheiden äh, Nehmen wir es, akzeptieren wir die Situation und probieren das Beste daraus zu machen. Probieren wir als Gesellschaft, als Gewinner aus dem Ganzen hervorzugehen oder so, sagen wir, ist es ist eine Gefahr, die auf uns Zukunft und wir probieren möglichst lange dagegen anzukämpfen, um dann darunter zu zerbrechen. Und da so ist, glaube ich, der beste Weg, der erste und lieber vorne dabei sein, als hinten noch als Verlierer dort zu stehen.
0: Ja, Rudolf Bahl, es ist immer wieder interessant, dir zuzuhören. Ich könnte aufsaugen deine Worte, insbesondere wenn es darum geht, die Botschaft, Veränderung soll einfach ein Teil des Lebens sein, weil damit bin ich immer auf der sicheren Seite, dass es Veränderung gibt. Ja. ja so, am Schluss unseres ein Business Talk. Unsere Community weiß das die uns ja nicht nur auf allen unseren Social-Media-Kanälen zuschauen, sondern auch auf unserem Monitornetzwerk das Fenster Kärnten. Wenn ihr da reinschauen wollt, wird das, das dieser übertragen. Ähm, Rudi, es gibt jetzt einen laden Media Business Talk äh, Digital Wordtrap. Wo liegt denn bei dir am Abend das Handy? Am Nachtkästchen oder im Wohnzimmer? Am Nachkästchen aber,
1: aber Flugmodus, Flugmodus, äh, weil ich Notizen mache. Also ich am Abend immer im Bett und da mache ich Notizen und das schreibe ich dann meistens ins Handy rein.
0: Okay, das folgt mir das, kann ich übernehmen. Äh, zahlst du wieder mit Bar oder mit Karte?
1: Wenn ich ehrlich bin mit Karte. Obwohl so Bargeld eingesteckt ist auch cool.
0: <lacht> Solange man nicht die Gold zahlen muss. Äh, okay. ähm, Gibt es bei dir Anruf oder äh, WhatsApp-Nachrichten oder, oder Videocalls? Viel WhatsApp,
1: aber auch viel Telefonieren. Also, ich bin, ich bin ein alter Telefonierer.
0: Okay. Ähm, wenn du ein Buch liest, gibt es das, das alte haptische Buch oder Hörbuch oder, oder in digitaler Form? Ich lese sehr
1: viel, 80 Prozent altes Buch, klassisches Buch. Ich mache da viele Notizen rein und Post-its. Also, ich, ich probiere die Bücher wirklich durchzuarbeiten, aber seit Zwei, drei Jahre höre ich ja sehr viele Hörbücher. Und manche Hörbücher mehrmals.
0: Bitcoin, Sparbuch oder Gold?
1: Keines von den dreien.
0: <lacht> Sondern? <lacht> ähm, ich
1: investiere ähm, mein Geld in mein Unternehmen, ähm, in die Themen, die mich faszinieren, in meine Kinder, äh, ein bisschen Hitze Garten. Und keine Bitcoins. Das verstehe ich nicht. Deswegen bin ich skeptisch.
0: Okay. Online-Shop oder stationärer Handel? Oh, schwierige Frage. Schwierige
1: Frage. Ich probiere, ich probier, äh, sehr wenig über Amazon zu kaufen. Wenn es möglich ist, es bei einem Kärntner -Unternehmen zu kaufen, kaufe ich es bei einem Kärntner Aber manchmal ist es, manchmal ist es sehr, sehr bequem und dann äh, adaptiere ich mich, wie auf Amazon auf Kaufen klicke. Ähm, ich gehe aber, wie viele Männer, nicht wirklich gerne einkaufen, aber da habe ich noch nichts gefunden. Also ich gehe nicht gerne ins Geschäft,
0: aber ich kaufe es auch nicht gerne online. Vielleicht hat irgendwer eine Idee. Ich bin, ich bin sehr offen dafür. Das nächste Bruch kann man leider nicht in Kern kaufen, also nicht unmittelbar. Gibt es im Hause ähm, Bahn eine Alexa?
1: Ja. ja. Äh, die Alexa ist Fluch und Segen zugleich, aber es ist, der Gewöhnungseffekt ist so unfassbar schnell an die Alexa, dass, ähm, dass und die Kinder lieben sie. Ja. Welche, also sie macht uns äh, sehr
0: viel Freude. Welche Befehle ohne Bitte werden Sie denn bei dir äh, hört sie oft?
1: Sie, sie macht nur, nur Musik, sie, sie spielt bei uns nur Musik, aber es gibt halt dadurch, dass unsere Kinder in verschiedenen Entwicklungsstufen sind, unterschiedliche musikalische Geschmäcker, sagen wir so. Also es kommt schon zu vielen Alexa-Konflikten bei uns. <lacht>
0: ähm, wenn du dein Handy zur Hand nimmst, als auch jetzt die üblichen äh, wie WhatsApp und Facebook, aber auf welche drei Apps äh, solltest man an deinem Handy nicht fehlen? Also die, die sind wichtig zum Hochladen.
1: Die Müll-App.
0: Das ist aber das Erste, die Müll-App. Ich
1: verwende dann Waterloo zur Übermittlung meines Wasserzählerstandes. Und wir haben einen Internet-Chat bei uns im Unternehmen, ein Chat-System, das nennt sich Metamost oder vielleicht keine Let's Slack. Das verwende ich sehr intensiv. Ich habe, ich habe, ich habe viele Apps, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ja die, die ich sicherlich am meisten verwende. Wo, wo ich sehr gerne unterwegs bin, wenn ich... Wenn ich ich lese wenig Zeitung, aber ich bin viel auf LinkedIn. Und auf LinkedIn ich finde es sehr spannend, was dort kommuniziert wird.
0: Wir geben auch ein Magazin heraus, meine Freizeit und das Schwerpunktthema ist Work Life. Jemand wie, wie du, Familienmensch mit drei Kinder, Arbeit. Was ist da so? Wo, wo lässt du deine Batterie auf? Wenn du mal nicht im Office bist, wo, wo ist deine, deine Destinationen, wo du mal die Batterie aufhören kannst?
1: Oh, äh, gibt es verschiedene. Also, ich, hab, äh, ver äh, ich bin äh, sehr, sehr gerne zu Fuß unterwegs. Ich war heute in der Früh schon am Oswaldiberg alleine, habe aber oben einen Freund getroffen, was mir sehr gefreut hat. Ähm, das heißt, äh, ich bin gerne unterwegs in der Natur, äh, bin viel mit den Kindern im Wald. Ähm, genieße es aber äh, ich, ich bin auch leidenschaftlicher Wölfer, seit, seit ich sechs Jahre alt bin. Das heißt, ähm, Raus und Bewegung, da danke ich wirklich auf. Ich gehe nicht so gern Boden, aber bin dann, wenn es wieder möglich ist, auch sehr gerne auf Reisen unterwegs mit meiner Frau.
0: Stichwort Reisen, welche zwei äh, Urlaubsdestinationen äh, würde ich deinen Freunden empfehlen? Äh,
1: Malta und Kärnten, zum Beispiel Wulayasee.
0: Das gefällt mir, ja. Da bin ich öfter, so, um anzutreffen. So Mountbike ist ein super Tipp. Man kann jetzt mit der neuen Straße in den Mountbike, E-Bike rauffahren, aber genauso super. auf die italienische Seite auf ein Glasl äh, Rotwein gehen mit Basta oder beim Helmut Ordner genauso. Die, die, die ja, sind. super. Super. Malta übrigens, Mal, Malta im Mittelmeer. Und
1: das andere Malta in Kärnten ist Aschstein, aber das ist im Mittelmeer.
0: Rudi, danke für das Gespräch. Es waren äh, tolle Botschaften dabei. Also schön, dass du Zeit gehabt hast, dem Larn Media Business Talk ein paar Tipps zu geben danke. und uns aufzumuntern. Weil wenn man dir zuhört, äh, ich glaube, dann versprühst du über Optimismus. Und das braucht es gerade in Zeiten wie diesen, aber auch in anderen äh, Lebensphasen. Und äh, ich freue mich trotzdem wieder, wenn wir dann persönlich können mit einem Bier ausstoßen.
1: Unbedingt. Andreas, vielen lieben Dank. Danke an alle, die zugehört haben und bleibt gesund.
0: Gut dann. Schöne Zeit. Alles Gute. Ciao!